0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Torsdag 9 november, fortsatta räntefall för börserna att lyfta. Vi ställer frågan om vi har sett en alltför utbredd pessimism hos investerare eller är det så att hörslåsrallyet är alltför optimistiskt? Vilken vägkarta ser vi framför oss under återstoden av... Året, vi kommer reda ut marknadssentimentet, trender och triggers med Carnegie's teknisk analytiker Jonny Tossell. Själv heter jag Henrik von Sydow. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och välkommen till podden Jonny. Tack. I media ofta kallad grafguren eftersom du har en omvittnad förmåga att bedöma sentimentet eller humöret hos investerare och därmed vilka trender som kommer prägla Handeln. Och den styrka som vi har sett på inte minst amerikanska börser på Wall Street sedan den håller ju i sig. Teknik och tillväxttunga Nasdaq är nu i den längsta uppgångsviten på två år. Är det här vändningen för global riskaptid?
1: Ja, det finns ju många variabler i den tekniska analysen som talar för det. Till exempel så har vi fått köpsignaler i flera av de... Eh av de så kallade momentumindikatorerna som jag använder mig av och det har vi fått i alla ledande USA-index det vill säga både S&P, Nasdaq, Dow Jones och NYSE-börsen det vill säga den riktigt breda börsen Sen har vi också fått köpsignaler i flera av breddindikatorerna som har vänt upp och signalerat köp. Och var är en breddindikator? Jo, det är som ett exempel. Om man tittar på SP 500, det ingår ju 500 aktier där. Hur många av de aktierna noteras med en köpsignal som senaste signal? Där har det varit nere under 20-nivån och vänt uppåt igen. Och historiskt när det här har varit så så har det givit väldigt tillförlitliga köpsignaler. Så där har vi också fått köpsignaler. Sen kan vi konstatera att både SP och NASDAQ har gått upp respektive uppgångsdagar nu i följd. Och det är ju väldigt, väldigt starkt. Mm. Och, Och det... konstaterar nu också att i samband med de här åtta uppgångsdagarna så är det en av de starkaste eh, uppgångarna som vi har sett på över 12 månader. Mm. Och det här brukar jag kalla då en impulsrörelse, en stark rörelse på kort tid. Och mm. impulser brukar leda till fortsatta uppgångar. Mm.
0: Så därmed då en vändning för den globala riskaptiten. Ja. Du, om vi tar oss från amerikanska börsen, om vi går från New York till Stockholm, Stockholmsbörsen, vad är bilden där? Har Stockholm passerat börsbotten? Får jag bara nämna en annan variabel som jag tycker är väldigt viktigt när det gäller eh, den här
1: eh, USA-börsen, det globala sentimentet som du var inne på, eh, och det är att sentimentet just nu, eh, det är ju, det, det har förändrats lite grann, och eh, när man tittar lite grann då på den nyhetsregel som jag använder mig av. Det vill säga den regel som säger att om det inte går ner i samband med negativa nyheter så är det en indikation på ett positivt sentiment. Och går det inte upp i samband med positiva nyheter, ja men då skulle det förmodligen ner. Och vad vill jag då ha sagt med det här då? Jo, mot bakgrund av all den här geopolitiska eh, osäkerheten, det här eländet som vi ser just nu runt om i världen. Eh, så visar det här ett styrketecken. Eh, att, att det inte går ner i det här. Jag menar, om börsen nu hade gått ner eh, säg 20, 10-20 procent i samband med Hamas-attacken till exempel. Då hade alla experter pratat just om det här. Att eh, men det är klart att det går ner som en konsekvens av den här osäkerheten. Men nu har det faktiskt gått upp. Just det. Och det
0: är ett styrketecken. Därmed ytterligare ett cirka 100 precis. Då. Tillbaka då från New York till Stockholm. Stockholmsbörsen har det bottnat ur då för året.
1: Man kan säga så här, Stockholmsbörsen ser betydligt svagare ut än USA-börsen. Jag har inga tydliga eller några starka signaler på, på en höstbotten som jag ju har på USA-börsen. Men man får ju se det så här, om USA-börsen har bottnat, vilket jag tror så borde även Stockholmsbörsen hänga med eftersom USA-börsen många gånger är ju en ledande indikator för Stockholmsbörsen och många andra börser i Europa till exempel.
0: Just det. Och om du då skulle ge din vägkarta för hur just handeln på Stockholmsbörsen kommer att gestalta sig fram till årsskiftet, hur ser, hur ser den kartan ut?
1: Jag skulle säga så här, eftersom det har gått upp väldigt mycket nu på kort tid så borde vi snart, sen kan det vara om en dag eller om en vecka, det vet jag inte. Vi borde få någon typ av rekyl snart. Mm. Så att jag räknar med en rekyl här någon gång under november och sen tror jag att den rekylen, vi kommer att få en högre botten, inte gå ner till den här botten som vi noterade i oktober. Och sen efter den båten kommer vi gå upp och göra en ny högre topp igen. Det vill säga och få det här julrallyt som vi normalt sett brukar få. Mm.
0: Och vi har ju pratat om det i podden tidigare. Det här starka säsongsmönstret som vi nu går in i. Vi pratar om att aktier är en vintersport. När vi ser andra pops i vinterstudion, det är då man ska äga aktier. Om man skulle utmana det där, vad, vad talar för att det mönstret gäller också vintern 23-24?
1: Det är så här att alla analyser över börsen det bottnar ju sannolikheter och de här sannolikheterna de kommer ju aldrig någonsin att vara hundraprocentiga men med det sagt så är det en väldigt stark statistik. Det vill säga när du pratar om det här säsongsmönstret, det säsongsmönstret man pratar om det är ju att köp den första november, sälj den sista april. Mm. Det är den starka sex månadersperioden och den svaga, då naturligtvis då från första maj till den sista oktober. Men, men gör man ett, experiment, ett teoretiskt experiment och ser att vi köper, om vi startar 1950. Vi köper, vi startar med 10 000 dollar säger vi och vi köper Dow Jones mekaniskt varje år den första november. Sen säljer vi mekaniskt den sista april. Då hade eh, vi haft en vinst på en komma, drygt 1,1 miljoner dollar. Mm. Eh, det vill säga en snittavkastning på 7,3 procent.
0: Mm.
1: Motsvarande period... Eh, motsvarande vinst för den svaga sexmånadersperioden, det skulle vara 3400 dollar. Mm. Ja, men det är en enorm skillnad. Mm. Så i 80% procent av fallen under den här starka sexmånadersperioden, då har det gått upp. Just det. Så, stark statistik. Ja.
0: Det är en stark statistik som talar för säsongsmönstret. Då Och tittar vi det på, ja. på Stockholmsbörsen. Mm. Berätt, ja, Kollar vi
1: på samma statistik då på OMX-index, då är det nästan ännu starkare. Sedan 1989, det, vi har inte statistik längre än så på OMX-index, då har index i genomsnitt gått upp 11,4% under den här starka sexmånadersperioden. Medan i den svaga sexmånadersperioden så genomsnitt då, har det gått upp 0,2. Det vill säga all avkastning på börsen genereras under den här perioden som vi befinner oss i just mm. nu.
0: Det, det vi pratar om då tillsammans, eh, inte minst då, så att säga, vändningen i den globala riskrapptiten, det smittar av sig också på Stockholm. Är det är en katalysator som får då nedpressade aktiekurser på, på de mindre eh, men välskötta företagen, småbolagssegmentet eh, att lyfta. Efter att de då i ett par år halkat efter resten av börsen?
1: Ja, de har verkligen halkat efter. I år har vi sett en enorm skillnad mellan de här olika indexen. Till exempel om vi kollar på de stora Bola Big Cap Index, det vill säga OMXS30. Den har i år då, eh, fram till idag, när det här spelas in tisdag, eh, gått upp 1,8%. procent. Den breda marknaden som man brukar mäta med OMXPI, den har gått ner 1,1%. Tittar vi på midcap-bolagen så har de gått ner 8,1%. Och lyssna nu, smallcap-index har gått ner 18%. Mm. Så det är en enorm skillnad här. Så jag tror ju då, om riskaptikten ökar, vilket borde göra nu om vi har satt den här hög, hö, höstbotten då. Då kommer det självklart att leda till att flera av de här utbombade aktierna kommer att återhänta sig ganska kraftigt initialt tror jag.
0: Mm. Mm. Vilka andra sektorer på Stockholmsbörsen bedömer du nu går mot momentum och medvet?
1: Ja, en sektor tror som jag tror kommer att stiga under de kommande månaderna, halvåret eller något sånt det är fastighetsbolagen. Jag tror att enligt min analys så borde de fastighetsindex gå upp med kanske 35% procent under ja, de kommande 2 tre kvartalen. Eller en till tre kvartalen. Eh, men man ska vara medveten om det. Det är en sektor med en riktigt hög volatilitet just nu. Vilket gör att risken är hög. Men eh, jag tror ändå att vi kommer att få en eh, uppgång i den sektorn.
0: Uppgång uppsida, hög risk fastighetssektorn. Ja. Är det någon sektor som du tycker har passerat piken och ser relativt eh, andra svagare ut? Ja, jag
1: har faktiskt fått lite negativa signaler i bankindex. I bankerna storbankerna då. Och det är sådana signaler som normalt sett brukar leda till en svagare utveckling under de kommande en till två kvartalen eller något sånt där. Så om marknaden blir mer bekväm med den här uppfattningen att räntorna har toppats så kan ju det vara orsaken till de signaler nu som jag har fått i bank banksektorn.
0: Mm. Du låter oss också prata om det som vi faktiskt tog upp i början här givet så att säga liksom bredden i riskbilden eh, bland annat då med utvidgade konflikter mellan Östern eh, och ett par andra orosmål som vi har runt omkring oss. Alltså, vad, vad bedömer du sannolikheten i den här riskaptiten sjunker ihop som en soufflé igen.
1: Marknaden går, i, går inte upp eller ner- som en konsekvens av redan känd information. Utan, den, utan om det kommer ny information- som inte är förväntad- då tror jag att det kan bli- väldigt starka upp- eller nedgångar.
0: Eh. Mm. Mm. Så det innebär att vi, vi, vi är medvetna om risken? Och ja
1: alla placerare vet om att det kan bli en utvidgning av det här mm. kriget i, i Mellanöstern. Eh, sen om det kommer, jag vet inte vad det, det kommer det att...
0: ligger redan i prisbilden Ja, men det kan göra ja. det. Jag är mm. inte
1: helt säker på att om det skulle ske att det kommer att leda till nya lägre bottnar. Men det viktigaste för mig då, det kommer ju naturligtvis bli att bevaka just det. sentiment, reaktionen på det. Mm, just det.
0: Naturligtvis. Du kollar på reaktionen. Oh. Givet den miljö du, du, du beskriver, eh, det är kanske är svaret, men v, 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 vad håller du ögon på? Vad, vad sätter du blicken på?
1: Ja, nej, men det är ju svaret. Det vill säga jag kommer att hålla ögonen på sentimentet. Det blir den viktigaste variabeln för mig. Eh, och det kanske bästa sättet att läsa av sentimentet på marknaden, det är hur, hur den reagerar på ny information. Till exempel då geopolitiska händelser eller ekonomisk statistik.
0: Ja, just det. Du, med det då hur anser du att investerare som vill öka exponeringen mot aktiemarknaden hur ska de agera är det, är, det, är det läge att börja skala in sig och hur gör man det bäst och mest taktiskt
1: på kort sikt så har vi just nu ett läge. det vill säga det har ju gått upp nu var nu är 8% på knappt två veckor så att vi borde ju få någon typ av rekyl men min utgångspunkt det är ju att den här rekylen kommer att sen på en högre nivå än den senaste botten som vi noterade här nu i oktober mm. och jag tror att den här rekylen kan vara ett bra tillfälle det vill säga att jag kör på rekyler det blir mm. väl det som blir min utgångspunkt fram till dess jag får signaler om att att den här höstbotten inte längre är träffad
0: Ja men utmärkt. Tack så mycket Jonny. Tack för att du meddelar kunskap och analys. Vi summerar med det som då ändå är tre takeaways tycker jag från samtalet. Ett att vi har faktiskt då passerat börsbotten på Stockholmsbörsen. Vi går mot en starkare säsong med ett så kallat tomteröde och investerare som vill öka exponeringen mot aktiemarknaden nu köper på rekyler under november.
1: Bra sammanfattning.
0: Med det säger vi tack till Jonny själv och tack till alla som har lyssnat. Nästa avsnitt släpper vi torsdag den 16 november. Tack för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegiese banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.